0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 3 Ocak salı sabahından kafa radyodan kripto odasından tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... ...Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programa. İsrail'den Hamas'a iki ay ateşkes teklifi var. Detaylarına birazdan yer vereceğiz. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün görüşülmesi bekleniyor. Bir üyelik protokolü imzalanmıştı. Hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Merkez Bankası ve Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialar ve bu iddialara ilişkin istenen bir aydınlatma. Bir çağrı var hatta bir değil birkaç çağrı var halk vatandaş aydınlatılsın deniliyor Özgür Özel en düşük emekli maaşını en az bir asgari ücret yapın ilk adım bu olsun diyor İkinci adım bir buçuk asgari ücret seviyesine çıkartın dedi Bu arada Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi bir görüşme gerçekleştirdi Sahillere vuran cansız bedenler, cesetler maalesef Türkiye'nin gündeminde yer alıyor sevgili izleyiciler. Bunlardan birisi 18 yaşındaki Merve'ye ait, diğerlerinin göçmen faciası sonucu olduğu ifade edildi. Kurumdan Kanal İstanbul'la ilgili bir açıklama var. Kendisine bu soru soruldu. Kanal İstanbul olacak mı olmayacak mı? İstanbul halkı neyi istiyorsa onu yapacağız dedi. İstanbul'dan gelen başka açıklamalar da var. Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarına da yer vereceğiz. MHP'nin seçim sloganı belli oldu. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin MHP'nin seçim sloganı ve aynı zamanda MHP'nin bir yandan Meydanlara ineceği takvim de belli oldu Miting takvimi Başak Demirtaş Dem Parti'nin İstanbul adayı olacak mı? Dem Parti'den de gelen açıklamalar var Aynı zamanda Özgür Özel'den buna ilişkin bir de yorum var Bunları da paylaşacağız Barış Atay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Adayı olacak iddiasına yalanlama geldi Erkan Baştan Türkiye İşçi Partisi'nden Muharrem İnce bir mesaj paylaştı bugüne kadar konuşmadım sabrettiniz cuma gününe kadar sabredin dedi Muharrem İnce böyle bir mesaj paylaştı. Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde yedi büyüklüğünde bir deprem meydana geldi şu ana kadar gelen bilgilerde bir can kaybı yok ama bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananlar olduğu yönünde gelen bilgiler var. Kripto para yasası Türkiye'de şimdi bu. Türkiye'de olacak çalışmalar devam ediyor. Bunun için bir geri sayım süreci içerisinde olduğumuz ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı var. Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabilir yeni X hastalığı diyor. Dünya Sağlık Örgütü bunlardan da bahsedeceğiz. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava var sevgili dinleyiciler. İkinci bir soruşturma vardı tamamlandı ne isteniyor detaylara yer vereceğiz. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti davasında bir karar çıktı. Müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi Kadir Yasak'la ilgili. Esenyurt'ta bir dehşet haberi bıçakla 10 kişi yaralandı. İzlediniz mi görüntüleri bilmiyorum ama rastgele saldırıyor. Belli ki psikolojik sorunları var. Bıçakla 10 kişi yaralıyor. Daha sonra yakalandı. 14 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Meteorolojiden 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı var. Bunların hepsini program içerisinde konuşacağız. Süper Lig'de 22. hafta maçları bugün başlıyor ve Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. ersab olduğu gibi dolar şu anda 30 lira 26 kuruş, euro 33 lira 3 kuruş, gram altın 1975 lira, çeyrek altın 3381 lira olarak görünüyor. Bankaya baktığımızda bankada dolar 30 lira 88 kuruş, euro 33 lira 68 kuruş, altının gramı bankada 2010 lira. Dolayısıyla serbest piyasada 3400-3500 lira civarındadır çeyrek altın fiyatı. Borsa İstanbul dün çok az bir artış gösterdi ama kendini 8 bin puanın üzerine attı Bistüs Endeksi 8 bin 10 puanda. Ee, bakalım bugün nasıl başlayacak nasıl devam edecek. Bitcoin'de bir miktar gerileme var bir süredir. Yine %2'lik bir düşüş hatta %2,5'lik bir düşüş gerçekleşti. 40 bin 21 dolar seviyesinde 40 bin doların çok az üzerinde şu anda Bitcoin. Evet kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil daha konuşacağımız birçok başlık var. Mesela başlıklar arası saymadık ama Alper Gezer Avcı Türk astronot biliyorsunuz uzay istasyonunda çalışmalarına başladı. Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan kıvanç duyduklarını söyledi. Bu arada burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim diye bir açıklaması oldu Alper Gezer Avcı'nın. Dün biliyorsunuz bir sahte hesap tartışması vardı. Bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını cevapladı. Dolayısıyla oraya nasıl gittiği, ne gibi zorluklar olduğu, olmadığı, neler yapacağını dünkü bu konuşma içerisinde açıklamış olduğu net bir şekilde. Tabii e, tüm bunlar gerçekleşirken bir yandan e, elbet e, uzaya gitmeyi bir Türk astronotun uzaya gitmesini kimse eleştiriyor değil. E, sadece acaba daha e, iyi bir hani milli uzay programı dedik ya e, daha iyi bir yol yöntem olabilir miydi? Yani kendi uzay aracımızla kendi istasyonumuzdan hareket edebilir miydik tartışmaları vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce... Yapmış olduğu bir açıklama gündeme geldi pandemi sürecinin ardından şöyle bir şey söylemişti 810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşamazken diğer tarafta büyük sermaye sahipleri birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için 100 milyonlarca doları harcayabilmektedir. Bu sözler sosyal medyada yeniden gündeme geldi e, muhtemelen daha çok belki de şahısları burada e, kastetmişti turistik uzay seyahati diyordu çünkü bu bir çalışma devam ediyoruz İsveç'in NATO üyeliği konusu. Bu konuşulacak bugün yarın da o yüzden biz de gündemimizi aldık biliyorsunuz Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Amerika'ya gitti tabii Amerika'ya aslında bunun için gitmedi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı var Filistin konulu bir toplantı buna katılmak üzere gitti ancak Amerika'dan hemen haberler geldi Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlamasını bekleyeceğiz diye bir açıklama geldi ki Ardından hatta ve hatta şöyle bir bilgi paylaşıldı, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yani işte salı günü işaret edildi, bu konuyu gündemine alacak ve bir oylama gerçekleştirecek. İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü zaten imzalandı daha önce, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Şimdi meclise geliyor meclise ne zaman gelir deniyordu işte komisyon bunu görüştü ne zaman görüşür meclise ne zaman gönderi konuları vardı şimdi mecliste görüşülecek. Bugün görüşülmesi bekleniyor burada da bir salt çoğunluk yeterli olacak yani bu protokole evet diyenler salt çoğunluğu bulurlarsa onlar yeterli olacak o üyelik gerçekleşecek dolayısıyla Türkiye engeli de ortadan kalkmış olacak İsveç'in NATO üyeliği için. Ee, hazır Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken ve Amerika'da bunu talep ediyorken e, muhtemelen e, ikili ilişkiler adına e, olumlu bir hava yaratmak için de bugün meclisten geçebilir bu başlık. Devam ediyoruz ama neyle devam edeceğiz biliyor musunuz? Merkez Bankası ve Hafize Gaye Erkan'la devam edeceğiz. Neden? Ee, Birçok haber çıktı. Bu haberler. Bir kez yalanlandı ama yine de bunun yeterli olmadığını dün ifade ettik siyasilerden gelen açıklamalar da var şimdi bunlara da bakacağız ve hatta ve hatta bir haber vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Hafize Gaye Erkan'la görüşeceği iddiası vardı ama bunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalanladı yani böyle bir görüşmenin olmayacağını söyledi veya en azından bugün olmayacağını söyledi. E, Hafize Gaye Erkan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi bir süredir e, orada yatırımcı toplantılarına katılmıştı. Oradan döndü ve ekonomi koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. E, dün ortaya CHP'li Burhanettin Bulut'tan bir iddia atıldı. Bu 7 Aralık'ta piyasaya sürülen 200 liralık banknotlardaki imzanın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ait olmadığını söyledi. Yani dolayısıyla bu imzanın aslında bir anlamda sahte olduğunu söyledi. Neden bunu söylüyor? Diyor ki Amerika'da kullandığı imza bu gösteriyor elinde belgeler var. Yani Amerika'dayken kullandığı imzalar imza bu. Şimdi Türkiye'de kullanmış olduğu paranın üstüne atmış olduğu imza bu. Her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz diyor. Ve imzanız değiştiyse bunu noterden mi yaptınız? İtibarımızın simgesi paramıza. Neden farklı bir imza atma gereği duydunuz diye sordu. Şimdi böyle bir soru geldi gündeme. Ee, bir diğer konuya bakacak olursak. Ee, iddialar var bunlar hep iddia diyorum. Erdal Sağlam'ın mesela yazdığı bir yazıdaki iddiası vardı. Erkan'ın duyumlarımıza göre banka içinde kendisine yakın birkaç kişi dışında hiçbir yöneticiyle doğrudan teması kalmamış gibi görünüyor diye bir iddia ortaya attı. Bu arada Merkez Bankası'nın özel sağlık harcamaları ortaya çıkarıldı ve sayıştayın uyarılarına rağmen bankanın personelinin ve aileleri için yapılan kanuna aykırı sağlık harcamalarının yıllardır devam ettiği haberleri yapıldı. Ciddi miktarda ciddi şekilde yani bu bütçelere baktığımızda paralara baktığımızda ciddi bütçeler ayrılmış görülüyor. Yani mesela 2014'te 24.9 milyon lira bu iş için ayrılmışken şimdi 2022'de 69.8 milyon lira aşağı yukarı 70 milyon lira personel ve ailelerin sağlığı için harcanmış gibi görünüyor. 10 yılda 357 milyon lira. Şimdi bu tip iddialar var. Ee, İyi Parti sözcüsü kürşat Zorlu'nun açıklaması var. Diyor ki biz buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz. Her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İyi Parti olarak beklentimiz de Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili olarak milletimizin derhal aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır diyor. Ee, eğer diyor gereği dediğim ifade... O Merkez Bankası Başkanı'nın yani bir cevapla aydınlatılamıyorsa bu durum. O Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika bile o görevde durmamasıdır diyor. Şimdi böyle beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Ki e, bunu geçtiğimiz haftada kısmen konuştuk. Bu haftada gündemimizdeydi pazartesi günü. Dün yine söyledim bir kez daha söylüyorum. Yani e, zaten artık siyasiler de söylemeye başladı. Ortada bir takım iddialar vardı. Bu iddiaları ilişkin Hafize Gaye Erkan'dan bir yalanlama geldi Bir e, cep telefonundan bir e, whatsapp yazışması görüntüsü vesaire falan geldi Kendisine bir işte komplo kurulduğuna dair e, bir takım iddialar ortaya atıldı Bunun aydınlatılması gerekiyor dedik İki tür yani iki taraftan bakmak lazım Bir e, Hafize Gaye Erkan'ın gerçekten bu konularda bir e, dahli suçu vesairesi falan yoksa Aklanması için aydınlatılması gerekiyor zaten İki ortada bir sorun varsa Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Herhangi bir özel bankadan vesaireden falan bahsetmiyoruz. Devletin Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Hepimizin Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Şimdi Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı e, son dönemlerde ben de üzülerek izliyorum diyor. E, Merkez Bankası Başkanı magazin haberleriyle anılmaya başlandı diyor. Benim Merkez Bankası yönetimine çağrım özellikle Merkez Bankası Başkanı'na çağrım bir an önce çıkıp basın önüne kendi ağzından tüm bu iddialara cevabını verip dedikoduların önünü kesmektir diyor. Evet dün biliyorsunuz aynısını söyledik sabah yayında. Yani ya bir ee, haberciye bir televizyoncuya gazeteciye radyocuya bilmiyorum konuşmalı. Kendisi bir programa katılmalı. Davetler gidiyordur kendisine yani en son Candaş da davet etmişti mesela sosyal medya hesabı üzerinden davetler gidiyordur kendisine ya böyle bir şey yapacak ya da diyecek ki yok ben e, basın toplantısı düzenliyorum herkes gelsin ben basın önünde oturayım konuşayım anlatayım ya da böyle bir şey yapacak. Tabi biraz zor yani şu açıdan zor çok alışkın olmadığı bir tablo muhtemelen Yani genel itibariyle çıkıp sadece ağırlıklı olarak hazır metinler üzerinden konuşuyor Metni hazırlanıyor veya sorular alıp soruları bir kenara yazıp düşünüp onlara cevap veriyor ama Şimdi biraz magazinel yani magazinel derken ciddi anlamda suçlamalar var Biraz bu konular olduğu için biraz daha sert gelebilir sorular Ama böyle bir tartışma şu anda devam ediyor siyasetin de Türkiye'nin de gündeminde ve devam ediyoruz. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Dün böyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir detay bilgi paylaşılmadı ama yani tahmin edersiniz ki gündem konuşuldu. Tahmin edersiniz ki gelecek olan yerel seçimler konuşuldu. Öyle tahmin ediyoruz bizde. Muhtemelen bunlar üzerine bir takım görüş alışverişinde bulundular herhalde. Özgür Özel diyor ki önceki genel başkana vefa partisini iktidar yaparak olur diyor. Böyle bir mesajı var kendisinin aynı zamanda şimdi emeklileri de yakından ilgilendiren bir açıklaması var Özgür Özel'in. Diyor ki emekli maaşını yani en düşük emekli maaşını en az bir asgari ücret yapın diyor bu ilk adım olsun. Sonra da bir buçuk asgari ücrete çıkartın diyor. Şimdi e, Özgür Özel'in talebi veya CHP'nin talebi bu. Yani aslına bakarsanız bu talep yersiz bir talep değil. Daha önce de konuştuk yani asgari ücretle asgari ücretle zor geçinebiliyorken emekli neden asgari ücretin altında maaş alıyor? Hayatında ne değişik ki emeklinin yani? Ee, şimdi en az bir maaş olsun en düşük emekli maaşı diyor böyle bir önerisi var ama yani bu önerilere şu ana kadar bir cevap geldi mi? Gelmedi emekli maaşına yüzde beşlik bu ek zam teklifi mecliste görüşülecek bu hafta işte teklife en düşük emekli aylığı da on bin lira yükseltiliyor deniyor ya yani e, biliyorsunuz kök maaş olarak olmasa da böyle yükseltilecek gibi görünüyor e, meclisten geçecek yani meclisten geçer yani çünkü daha önce hükümet bu konuda bir karar aldı e, mecliste e, komisyona geldi komisyondan geçti dolayısıyla meclisten de geçecektir. ...diye tahmin ediyoruz. Ee, devam edelim. Ekrem İmamoğlu... ...Erdoğan'ın kendisini... ...hedef alan ifadelerine... ...bizi izlemeye devam etsin... ...sözleriyle yanıt verdi. Biliyorsunuz daha çok Erdoğan... E, ...İmamoğlu'nu sıklıkla İstanbul'a hizmet... ...etmemekle suçluyor ama... ...bizi izlemeye devam etsin diyor... ...Ekrem İmamoğlu. Aynı zamanda... Enstitü İstanbul İsmek Eğitim Zirvesi... ...açılışına katıldı. Eee... Bazı belediye çalışanlarının PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalara da bir tepkisi vardı davada bir tane terörist bulunamadı dedi. Bir ara böyle söylendi ya biliyorsunuz işte şu kadar terörist var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vesaire bunlar işe alınmış çalışıyorlar odur budur falan dendi ya. Diyor ki davada bir tane terörist bile bulunamadı diyor. Murat Kurum Kanal İstanbul'la ilgili bir cevap verdi ama o cevap çok böyle e, ortada bir cevap e, biraz havada kalan bir cevap e, muhtemelen buna cevap vermekten kaçındı diyebiliriz aslında. E, Kanal İstanbul var mı bu mega projeler arasında denildi çünkü kendisi İstanbul'la ilgili mega projeleri olduğunu söyledi bunlar arasında Kanal İstanbul var mı sorusu sorulduğunda da İstanbul halkı neyi istiyorsa bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak dedi. Yani öncelik sıralaması olacaktaki kasıt şu anlıyorum ki ben. E, diyor ki yani Kanal İstanbul eğer e, şu anda 7. 8. sırada geliyorsa İstanbullu için biz 7. 8. sıraya alacağız demek istiyor. Yani ilk sırada en büyük projemiz muhakkak olmazsa olmazımız Kanal İstanbul değildir mesajını veriyor şu anda herhalde. Veya belki de Kanal İstanbul'u istemeyenler tarafından tepki çekmemek adına seçim öncesinde böyle bir mesaj veriyor olabilir. MHP'nin seçim sloganı belli oldu. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin. Ee, yerel seçim kampanyasında bu sloganı kullanacakmış. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bunu duyurdu. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin. Bu arada e, bir yandan miting programı da belli oluyor MHP'nin. İlk mitingini 28 Ocak'ta Mersin'de... İkinci mitingini ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirecekmiş MHP Bir yandan tabi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına devam ediyorlar halen Şimdi dün en çok konuştuğumuz konu Başak Demirtaş konusu oldu ki ee yani bugün de halen daha konuşuluyor Muhtemelen bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor Şimdi e, Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için halk isterse düşünebiliriz mesajını verdi e, kazanmak için gireriz mesajını da verdi aynı zamanda halk ister partimiz uygun görürse düşünebiliriz birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz diyor. Şimdi DEM Parti herhalde bunu kendi içinde görüşecek öyle tahmin ediyoruz ama DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bizim için sürpriz oldu. Önceden haberimiz yoktu. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması sevindirici ama konuyu yetkili kurullarımız MYK ve parti meclisi değerlendirecektir diyor. Yani kurullar değerlendirecek netice itibariyle bunu diyor. Kabul edilir edilmez. DEM Parti'nin İstanbul adayı olur olmaz. DEM Parti İstanbul'da aday çıkartır çıkartmaz. Yani partinin kurulları buna karar verecek deniyor ee, Peki yani herkes tabii ki aday olabilir ee, Veya her siyasi parti kendi adayını gösterebilir buna e, Yani kimse sen aday gösteremezsin yapamazsın edemezsin falan diyemez ee, Ama burada diyor ya birlerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz diyor ya Yani İstanbul'da yarışın İki aday arasında geçeceğini herkes biliyor artık değil mi? Yani Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçecek bir yarış var. Yani üçüncü bir kişi bunu ben Başak Demirtaş için veya DEM Parti için söylemiyorum. Fark etmez herhangi bir siyasi parti X parti diyelim. Yani X parti buraya girdiğinde e, herhalde kazanacağını beklemeyecektir. Yani anca şu olabilir. Ben de o zaman buradan üçüncü parti olurum. E, büyükşehir Belediyesi'ne işte meclise. ...en azından birilerini sokarım. Yani belki anca böyle bir beklenti olabilir çünkü. E çünkü hani genel seçim olsa... ...genel seçimde dersiniz ki oy oranımızı arttıracağız... ...işte meclise daha fazla milletvekili sokacağız... ...onu yapacağız, bunu yapacağız vesaire. Yani tamam birinci gelemeyebiliriz... E ...yani iktidar olamayabiliriz... ...belki ana muhalefet olamayabiliriz ama... Bizim de görüşümüz mecliste temsil edilecek diyebilirsiniz. Ama yerel seçimde bu o kadar öyle değil. E, yerel seçimde çünkü e, bir kişi kazanıyor netice itibariyle. Ha evet e, ardında bir meclis oluşuyor muhakkak ama... E, ...biraz daha farklı bir durum var onu demek istiyorum. Neyse buna e, neticede karar verecek olan dediğim gibi e, Dem Parti... E, ...Özgür Özel bir açıklama yapıyor. E, diyor ki bize karşı... Yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir diyor. Ve bu karara saygı duymak gerekir diyor. Yani hani DEM Parti ile CHP birlikte hareket ediyor vesaire gibi iddialar var ya. Buna ilişkin diyor yani bu yaklaşımları boşa düşürür. Dolayısıyla diyor bu açıdan önemlidir diyor. Önemsediğini ifade ediyor. Muharemince sabredin dedi sevgili dinleyiciler. Yani e, özellikle kendisini yakından takip edenlere, memleket partililere böyle bir mesaj verdi. Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum, her şey memleket için dedi. Yani buradan şunu anlıyoruz, Cuma günü e, Memleket Partisi adına Muharrem İnce'nin bir açıklaması gelecek. Ama nasıl bir açıklama olacak göreceğiz tabii ki. Peki. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Biraz onlara da bakalım. Esenyurt'ta 11 kişiyi bıçaklayan ki sonra 10 kişidendi Haber öyle düzeltildi söyleyelim. Bir insanın 14 tane ayrı suç dosyası var. Bunu bırakan hakim ve savcının hiçbir suçu yok mu diyor dinleyicimiz. Şimdi yani hakim savcı onlar da yasalara göre hareket ediyorlar tabii. Onu unutmamak lazım. Yani daha önceki sabıka kayıtları evet haklısınız. Bunu da konuşuruz muhakkak konuşacağız da zaten. Ee, ama yani burada biraz onlar da yasalara bakıyorlar yani yasa neyi emrediyor ne yapıyor ona bakıyorlar ama belli ki psikolojik sorunu var ee, yine de nasıl aramızda gezebiliyor diye insan endişe ediyor. Şaka gibi diyor dinleyicimiz gündem mevcut ekonominin geçirdiği sancılı süreç olmalıyken Merkez Bankası Başkanı gündemimiz oluyor günlerdir onu konuşuyoruz diyor. Bir başka dinleyicimiz anlatamadığımız şu. Mesela TÜBİTAK ya da bir üniversite bir şey icat eder uzay çalışmaları ile ilgili bunun uzayda denenmesi gerekir bunu değil 55 milyon 500 milyon harcasınlar helal olsun deriz bizde olay uzaya çıkıyoruz diye anlaşma yapıp boş boş gitmeyelim içini doldurun diye zorlama deneyler yapılması biz buna itiraz ediyoruz diyor gönderdiği mesajda. İstanbul projelere doymadı mı diyor bir başka dinleyicimiz. Önce insanlara sosyal yardım yapsınlar. Daha öncelikli ihtiyaçları var İstanbullunun, Türkiye'nin diyor dinleyicimiz. İstanbul demişken e, dün bir sosyal medya hesabında video paylaşıldı. Ve buna ilişkin daha sonra e, Murat Ongun bunu aldı paylaşarak dedi ki rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor diye bir tepki gösterdi. Yani e, gerçekten de inanılır gibi değil. Ya yani Bir video çekilmiş işte e, İstanbullu evine e, neyse işine hızla konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro adımları atılımları yapılmıştı diye devam ediyor. E, ama ardından yapay zeka devreye giriyor ve Ekrem İmamoğlu sözüm ona şunları söylüyor. Biz de bu metroların kimini durdurduk, kimine devam ettik mutluyum. Çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk diyor. Yani bir yapay zeka devreye giriyor. İşte yapay zekanın tehlikeli bölümleri bunlar. Sanki Ekrem İmamoğlu bunu söylüyormuş gibi bir video yayınlanıyor. Ya inanılır gibi değil ama bu video yayınlandı. İnanan olur mu bilmiyorum. Ya belki de olacak. Ama neticede bunun... Tabii ki gerçek olmadığını rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor açıklamasıyla Murat Ongun paylaştı. Ee, gerçekten inanılır gibi değil ya. Yani sahtecilik acaba nereye kadar gidecek bundan sonra? Yapay zeka nerelerde kullanılacak bundan sonra? Erkan Baş'tan Barış Ata iddiasına bir yalanlama geldi sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu iddiası yalanlandı. Böyle bir adaylık da yok, böyle bir planımız da yok dedi. Erkan Baş İstanbul'la ilgili bu haberi de vermiş olalım. Ve e, İsrail konusunda biliyorsunuz e, programın başında hemen bir e, başlık paylaştık. İsrail'den Hamas'a bir ateşkes teklifi var. İki aylık bir ateşkes ilan etme teklifi önerildi. E, Tabi bu arada İsrail bu süreç içerisinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını da talep ediyor. İşte sağlık vesaire falan bunlarla ilgili birçok başlık var bunlar içerisinde. E, Hamas'ın e, medya sorumlusu demiş ki resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkis istiyor, sınırlı teklifleri reddediyor diyor. E, Hamas'tan şimdilik gelen açıklamada bu yönde. Ama bu arada şunu hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Husilere saldırdı. Ee, ...Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduklarını açıkladılar. Çünkü Husiler de Amerika'nın bir gemisine saldırdı bu arada. Yani Kızıldeniz'deki gerginlik bir yandan devam ediyor onu hatırlatalım. Ve biz de devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Ee, bir iddia var ee, Can Atalay'la ilgili Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine ilişkin karar bu hafta okunabilir mecliste. Dolayısıyla kritik bir hafta milletvekilliği düşürülebilir iddiası var. Gündemde ee, bakalım olacak mı? Ee, Sırrı Süreyya Önder rahatsız olduğu için e, bu hafta meclisi o yönetmeyecekmiş. Ee, dolayısıyla Celal Adan yani MHP'li meclis başkan vekili Celal Adan yönetecekmiş. İddia o ki Numan Kurtulmuş bunu gündeme alırsa Celal Adan bu kararı okuyabilirmiş. Dolayısıyla milletvekilliği düşürülebilir iddiası var. Takip ediyoruz. Ee, Bloomberg'in bir anketi var faiz artısının devam edeceğini söylüyor. Türkiye'de Perşembe günü biliyorsunuz Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve o gün bu karar alınacak. Ama şu ana kadar gelen anketlere baktığımızda ki son olarak Anadolu Ajansı anketi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Faizin 250 bas puan artırılması bekleniyor. Yani buçuktan e, 45 seviyesine çıkarılması bekleniyor. Anketlerdeki beklenti en azından bu yönde onu da hatırlatmış olalım sizlere. Ee, bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Reklamları dinleyelim. Reklamlardan sonra gündemdeki diğer başlıklarla programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz bizde programımız içerisinde sevgili dinleyiciler. Şimdi programın başında vermiş olduğumuz başlıklarla biraz bunları detaylandırarak devam ediyoruz ki sahillere vuran cansız bedenler konusu 9 ceset olduğu ifade edildi son olarak. Şimdi... Ee, bununla ilgili detaylı bilgi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından geldi ki bunlardan birisinin 4 Ocak'ta kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu bilgisi paylaşıldı. Baba Orhan Elmas maalesef parem hakkın rahmetine kavuştu diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda... Diğer cesetlere bakıldığında kıyafetlerin üzerlerindeki kıyafetlerin Suriye'de üretildiği tespit edilmiş. Dolayısıyla o cansız bedenlerin de maalesef bir göçmen faciasına kurban gittiği anlaşılıyor. Muğla'da kuyuya vıran bir ceset vardı ki o da 6 Ocak'ta Kurtoğlu burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceği açıklanmıştı. Yani e, Antalya'da bir ara çokça konuşuldu bu konu. Gündeme geldi kıyıya vuran cesetler var e, maalesef bazı uzuvları yok acaba bir seri katil mi var gibi iddialar ortaya atılmıştı sosyal medya üzerinde de işte bunun böyle olmadığı aslında genel itibariyle bir düzensiz göçmen faciası olduğu ortaya çıkıyor çıktı çok acı tabii yani e, senelerdir bu yaşanıyor Ege maalesef bu şekilde cansız bedenlerle dolup taşıyor dünyanın gözü önünde Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde yedi büyüklüğünde bir deprem meydana geldi deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti sevgili dinleyiciler bu bölgeden gelen haberler genel itibariyle çok fazla bir kayıp olmadığını gösteriyor ama yine de gün içerisinde bu bilgiler muhtemelen güncellenecektir biz de sizlerle paylaşırız. Van depremiyle ilgili Profesör Doktor Naci Görür'den bir açıklama geldi ki o açıklama şöyleydi. Van Keçi Kayası Saray'da deprem oldu. Deprem 4 büyüklüğünde ve Van fayı üzerinde diyor. Yani 2011'deki depremi bu fay üretmişti diyor. Yani aynı fay üzerinde olduğunu ifade ediyor bu depremin Naci Hoca Dünya Sağlık Örgütü'nden bir salgın uyarısı var bunu da hemen paylaşalım son zamanlarda çokça konuşuluyor biliyorsunuz X virüsü deniyor X hastalığı deniyor çünkü henüz bilinmiyor tam olarak ama bunun küresel bir salgına dönüşebileceğini de söylüyor Dünya Sağlık Örgütü'nün genel direktörünün yapmış olduğu açıklama böyle. Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabilir diyor aynı zamanda. Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum diyor. Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik, kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu, yeterli oksijen yoktu diyor. Bu hastalık... X ile ilgili de uyarısını yapıyor hastalık X denilen bu X virüsü ya da hastalığı insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanıyor ciddi bir uluslararası salgını temsil ediyor deniliyor şimdilik çok uzak geliyor bize belki ama umarız böyle olur umarız böyle kalır çünkü bu Covid-19 döneminde çok büyük acılar yaşadık çok zorlandığımız bir dönem oldu ve Tüm dünyanın hayatında bir değişiklik oldu biliyorsunuz halen daha bunun etkilerini yaşıyoruz umarız bir de başımıza böyle bir şey gelmez Türkiye'de bazı firmalar yapılan ilaç zamını az buldular böyle bir aşağı yukarı %25'lik zam gelmişti döviz kurunda yeni bir hesaplama yapmamız üzerine ve ardından da bu az bulununca iddia o ki 3 firma Türkiye pazarına bazı ilaçlarını satmayacağını duyurdu. Hatta şöyle söyleyelim bu firmalardan yazılı açıklamalar da var. Satışları sonlandırılan ürünler diye ki o ürünlere baktığımızda Alzheimer, astım, epilepsi ve gözle ilgili ilaçlar da yer alıyor bunlar içerisinde. Yani ilaç bulmak bazı alanlarda sanki biraz zorlaşacak gibi bir hava var. Bu haberle birlikte. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer. Biliyorsunuz dolandırıcılıkla kendisi yargılandı. Şimdi ikinci kez bir soruşturma açıklı, e, tamamlandı, açıldı ve ardından da kendisi hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi 11 bin yıl e toplamda 94 milyon liralık bir vurgun yaptıkları belirlenmişti hatırlayacak olursanız sevgili dinleyiciler daha önce de zaten 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmışlardı şimdi de 11 bin yıl hapis cezası isteniyor Faruk Fatih Özer hakkında İstiklaldeki bombalı saldırıyı hepimiz hatırlıyoruz. 6 kişi hayatını kaybetmişti. 99 kişi yaralanmıştı bu bombalı saldırıda. İşte bu saldırı davasında 3 sanığın tahliyesine karar verilmiş. Şimdi Ahlam Elbeşir bir şey söylemek istemiyorum demiş. Hatırlıyorsunuz o terörist kadını herhalde. O bir şey söylemek istemiyorum demiş ama onunla beraber zaten şu anda halen daha cezaevinde yatanlar yani... Tutuklu olanlar var toplamda 13 sanık tutuklu sadece ikisinin pardon üçünün tahliyesine karar verilmiş. İstanbul'da şu Esenyurt'taki e, dehşet haberi gördünüz mü? E, eli bıçaklı bir saldırgan giriyor dükkana giriyor yoldan geçene gidiyor falan e, insanlara saldırıyor durup dururken e, bıçaklıyor İkisi ağır 10 kişi yaralanıyor. Bakın 10 kişi yaralı, ikisinin durumu ağır. Ee, yani ne diyeceksiniz bilmiyorum. Yani sağlığı, yani ruh sağlığı belli ki yerinde değil. Yani durup dururken oraya buraya koşup rastgele insanları bıçaklayan birisiyle ilgili başka ne denebilir? Gözaltına alınmış, yakalanmış. Fakat daha enteresan bir şey var. Bu Abdullah Öğü'ymüş bunun adı. Ee, daha enteresan bir şey var. Çeşitli suçlardan 14 sabıkası varmış zaten. Yani e, tabii insan şunu düşünüyor. 14 suçtan sabıkası var. Yani üst üste 14 defa suç işlemiş demek ki. Ve buna rağmen yine de elini kolunu sallayarak dışarıda rahat rahat gezebiliyor. Bunu anlıyoruz. Bu çevreden gelen ifadelere bakıldığında duyduğumuza göre psikolojik sorunları varmış diyorlar. Ya belli yani bir psikolojik sorunu olduğu belli. Yani çünkü rastgele gidiyor sağa sola saldırıyor ee, ama yani madem ki böyle bir tip bu neden toplum içerisinde geziyor 14 ayrı sabıkası var bugüne kadar bu tespit edilemedi mi? Geçiyoruz bir başka habere Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti davasında karar belli oldu Beşiktaş kulübünün de eski yöneticilerinden aynı zamanda Ece Erken'in de eşi biliyorsunuz avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu öldürülmüştü. Mahmut Yazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'la ilgili müebbet hapis ve aynı zamanda 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yani karar bu şekilde çıktı sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan araç sahiplerine bir plaka uyarısı var. O da şu Avrupa Pres plaka kullanmaya devam edenlere 2647 lira Sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu İçişleri Bakanlığı bilginiz olsun. Karabük'te bir hayvan katliamı iddiası vardı. Bir köyde çok sayıda hayvan zehirlenerek ölmüştü. Yani bir ara gündeme geldi bir iki gündür ama bilmiyorum siz takip edebildiniz mi? Ee, i̇ddia o ki e, zehirli gıda verildi, yiyecek verildi. 4 köpek, 6 kedi, tavuk, karga, tilki yani birçok hayvan öldü. Ee, o nedenle de şimdi bu iddiaya ilişkin bir soruşturma başlatılmış Karabük'e bağlı Başköy'de. Devam ediyoruz. Gündem bir hayli yoğun. O yüzden bütün başlıkları bir program içerisine sığdırmaya gayret ediyoruz. Ee, Kızıl Deniz'den gelip Ege'ye yerleşen zehirli balon balığı var. Önce biliyorsunuz Akdeniz'de çokça konuşuldu. Şimdi bu zehirli balon balığının rotasını Marmara Denizi'ne çevirdiği bilgisi var ki Marmara Denizi'ne gelirse Karadeniz'e kadar ulaşabileceği iddiası var. Uzmanlar tarafından böyle açıklamalar geliyor. Ki balon balığının kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani biz balığı temizleriz bir şey olmaz e, tüketiriz demeyin. Çünkü balon balığının içindeki zehrin en ufak bir miktarının bile yarım saat içinde ölüme sebep olacağı söyleniyor. Ya bununla ilgili daha önce defalarca uyarılar yapıldı. Yapıldı da bu tehlikeyle nasıl mücadele edeceğiz tabii. Bir yandan öyle bir endişe de var. Yani ee, balıkçılar bunu herhalde en iyi anlarlar öyle diyelim ee, çünkü vatandaş anlamayabilir sofrasına gelebilir bir yerden alabilir ee, Gerçi görüntüsünden biraz belli oluyor ama netice itibariyle çok dikkatli olmakta fayda var uzmanların bu konudaki uyarıları böyle Meteoroloji ile ilgili uyarıları hatırlatalım şimdi de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı var ki e, özellikle kar Uyarısı var Ağrı Bitlis Erzurum Hakkari Muş, Van Siirt Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarısı var meteorolojinin ve aynı zamanda buzlanma don çığ tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor meteoroloji. Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları bugün itibariyle başlıyor. Sevgili dinleyiciler Hatay Spor Alliance Spor maçıyla başlayacak. Ardından Pendik Spor Kasımpaşa maçı var ve bu akşamın son karşılaşması Beşiktaş-Adana-Demir Spor maçı olacak. Fenerbahçe'nin maçı yarın Başakşehir'le Deplasman'da oynayacak Fenerbahçe. Ve Perşembe gününün programına baktığımızda da Galatasaray-İstanbul Spor, Rize Spor, Trabzon Spor maçlarını görüyoruz. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Sivas Spor, Konya Spor, Başakşehir, Hatayspor Spor maçları var. Trabzonspor Gençler Birliği deplasmanda oynayacak. Beşiktaş deplasmanda Antalya Spor'la mücadele edecek. Galatasaray Bandırma Spor'u ağırlayacak. Fenerbahçe Gaziantep'le mücadele edecek. Fatih Karagümrük Samsun Spor, 24 Erzincan Spor, Ankara Gücü maçları oynanacak 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden yapılacak bu elemeler. Ve son bir başlık daha verelim. Antalya'da oynanan Rapid Wien maçı maçıyla ilgili iddialar vardı. Bu bir hazırlık maçı ancak bu maçta şike yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu kendilerine bu maçla ilgili bir başvuru olmadığını ancak buna ilişkin bir hukuki süreci de başlattıklarını duyurdu. Son haberimizde bu olsun. Mümkün olduğunca bir program içerisinde 9'dan bu yana. Tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Teknik masada Cenk'e teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak saat 10'dan 12'ye dek Kafa Radyo'da. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.